0: Der starke Mann ist stärker ohne Gewalt. Mit diesem Zitat von Bertolt Brecht möchten wir euch herzlich willkommen heißen zur heutigen Folge des Psychologie-Podcasts Wieso Wir? Hier besprechen wir psychologische Themen aus eurem Alltag und versuchen diese niederzubrechen, zu diskutieren und euch anschließend Tipps mit auf den Weg geben.
1: Danke für das Intro, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Direkt vorab, wir hatten gerade schon, ähm, nicht eine hitzige Diskussion, aber haben uns darüber aufgeregt, wie viel Bürokratie und Kosten einfach auf einen zukommen, wenn man von A2 auf A den Führerschein machen will. Heißt, passend zum Thema Aggression, wir sind geladen <lacht> und... Äh, <lacht> Ja, ich werde euch einfach zuerst mal wie gewohnt eine wissenschaftliche Definition darüber geben und in der Wissenschaft wird Aggression folgendermaßen definiert und zwar, dass man absichtlich andere Personen oder Dinge psychisch oder physisch schädigt. Heißt, es ist nicht nur Aggression, wenn ich jemanden schlage, sondern auch wenn ich in ihm ein Selbstwertproblem oder ähnliches hervorrufe oder triggere durch äh, irgendwelche verbalen Aussagen. Zudem bin ich heute auch ein bisschen aus dem Raster gefallen, weil ich, anstatt mich auf eine Studie zu fokussieren, zwei herausgesucht hat. Wer selber studiert und schon mal Literaturrecherche betrieben hat, weiß, wie das ist, wenn man manchmal einfach keinen Zugriff hat, weil man nur ein nutzloser Student ist, <lacht> sage ich mal. <lacht> ähm, ja, Und deshalb habe ich, hab ich mich auf einen Vortrag von der Uni in Heidelberg ähm, für den entschieden und auch für eine Studie. So, ich habe erstmal eine Frage an dich von vornherein. Und zwar wäre die, warum denkst du, verhalten sich Menschen aggressiv? Also ich meine, ich es gibt ja tausend Gründe, ja. aber äh, jeder hat ja da auch so seine Favoriten.
0: Also ich kann mich an ein Beispiel zu gut erinnern, das wir immer wieder im Studium gesagt bekommen haben. Und zwar Frustration führt zu Aggression. Ich weiß nicht, ob du das auch schon oft durchgekaut ja, hast. Ja,
1: selbstverständlich, ja.
0: Ja, und ich glaube, das ist wahrscheinlich... Ähm, ja, ein Fall, der wirklich oft auftritt, bei mir jetzt im Beispiel vom Motorradführerschein beispielsweise auch, einfach dadurch, dass ich jetzt schon seit zwei Monaten darauf warte, dass ich endlich zur Prüfung zugelassen werde und dann aufstocken kann, ich denke aber bei dir eventuell vorhin auch, als es um die Literaturrecherche ging, für die heutige Folge,
1: mhm. <lacht>
0: da war wahrscheinlich auch irgendwann so ein bisschen Frustration mit dabei und dementsprechend
1: dann auch, yeah. ich weiß nicht, warst du dann aggressiv oder nicht so? Ähm, ich würde sogar behaupten, dass ich, äh, im Verhältnis zu früheren Jahren, das hört sich jetzt an, als wäre ich 40 oder so, ähm, aber dass ich mittlerweile meine Aggressionen durch Selbstgespräche mit mir in meinem Kopf ziemlich gut unter Kontrolle habe, aber ich war leicht gereizt, also es hat mich schon irgendwo genervt. Ja, nee, weil du hast mir ja immer dann, geschrieben gehabt von wegen, ja, ja, ja das ja. Ist, äh, <lacht> ziemlich, ja. ja. Bescheiden läuft. Ja, nee, stimmt schon. Es ist dann oft halt aber auch irgendwie nur noch ein darüber lachen dabei, also so eine Scheiße. Okay. Aber ja. Ja,
0: sonst noch was? Das wäre jetzt erstmal das, was mir als erstes einfällt.
1: Das passt nämlich schon sehr gut. Also in der, in dem Vortrag der Uni Heidelberg wurden auch unterschiedliche Theorien halt angeführt, und eine davon ist halt einfach die vorangehende Frustration. Das hast du ja schon super beschrieben. Eine andere ist damit auch verbunden und zwar bezieht sie sich auf Ärger. Also es geht einfach darum, dass man gewisse Ziele nicht erreichen kann, weil die blockiert werden, was in unserem Fall dann jetzt entweder der Führerschein oder äh, der Zugang zur passenden Studie ist, was dann als aggressionsförderndes Ärgernis definiert wird, vor allem wenn es mit Willkür, heißt auch wieder mit Absicht, wie eben schon in der Definition, ähm, das Ganze ausgeführt wird was dann am Ende auch einfach zu Frustration führt. Oft ist es dann so, dass man, ich glaube, das hatten wir in der vorletzten Folge. Wenn du mir jetzt noch sagst, da was du meinst, dann kann ich dich <lacht> bestätigen. <lacht> ähm, da ging es ums Autofahren und zwar, dass man dem anderen eine Absicht unterstellt oder einen Hintergedanken dabei, heißt dieser, Attrib dieser Attributionsprozess.
0: Ja, ich weiß nicht, welche Folge das war. Das haben wir auf jeden Fall schon besprochen, ja.
1: Ja, und äh, dieser Attributionsprozess liegt halt auch einfach hier vor. Klar, dann ärgere ich mich halt genauso wie beim Autofahren, dass ich halt sage, der andere macht das, um mich zu ärgern, was weiß ich. Ja, dann gibt's natürlich noch evolutionäre Theorien, die halt einfach besagen, dass es äh, um den Kampf um Fortpflanzung geht oder um die Führungsrolle in sozialen Gruppen. Ich denke, dabei ist das beste Beispiel, wenn man irgendwie feiern geht. Und ich weiß nicht, sagen also ich spreche jetzt mal aus männlicher Perspektive und irgendwer macht die Freundin an oder was weiß ich und da wird schon der ein oder andere, würde ich einfach mal behaupten, aggressiv und zeigt dann auch aggressives Verhalten, was in dem Fall, denke ich, meistens dann zu einer physischen Schädigung führt und äh, das ist halt einfach der Kampf um die Fortpflanzung und die Führungsrolle in sozialen Gruppen, ich meine, wie oft kommt sowas vor? Ich, mir fällt sogar gerade ja, kein gutes jetzt, Beispiel ein, aber ich denke, das wäre vor allem auch bei Kids sowas.
0: Ich denke auch bei Erwachsenen, also Aggression muss ja nicht per se immer nur körperlich sein. Ja, ja. Also vor allem Männer tendieren ja eher dazu, dass sie die Aggression körperlich auslassen und Frauen eher emotional. Ich denke, oder ich weiß nicht, ob du das für heute noch vorbereitet hattest, aber dann ich es dir eventuell schon vorweggegriffen. Ja, ansonsten kannst du halt auch in Erwachsenengruppen vorkommen dass immer wieder mal sich irgendjemand beweisen muss oder beweisen will und dementsprechend halt auch Aggressionen so zustande kommen, wenn jemand den Chef raushängen lassen
1: will oder ähnliches. Ja, nee, stimmt schon. Da wäre es dann halt mehr äh, auf die psychische Schädigung bezogen. Mhm. Tatsächlich habe ich hier natürlich noch mich auf den Unterschied von Männern und Frauen vorbereitet. Es ist aber so, dass es gar nicht wie stereotypisch immer angenommen so ist, dass Frauen viel mehr verbal aggressives Verhalten zeigen oder emotionale, ähm, ich sage es einfach mal Misshandlung oder ähnliches, mhm. aufweisen. Ich würde sagen, dass Frauen das im Verhältnis mehr machen als Männer, aber auf die Studien beziehungsweise Vorträge, auf die ich mich jetzt bezogen habe, wurde gesagt, dass Männer in allen Bereichen, heißt egal, ob man sich jetzt auf physisches, verbales, indirektes, aggressives Verhalten, gieriges, aggressives Verhalten oder emotionales wahrscheinlich auch, nicht direkt genannt, aber bezieht, dass Männer in allen Bereichen im Durchschnitt häufiger aggressives Verhalten zeigen. Dann habe ich auch noch eine Frage an dich in dem Kontext, und zwar, wie denkst du oder wie viele Körperverletzungen durch Männer kommen auf eine Körperverletzung durch eine Frau?
0: Also Gewaltdelikte, die aufgeklärt werden, sowohl im familiären Bereich als auch im öffentlichen Raum.
1: Uff, das müsste ich nachgucken tatsächlich. Ich sage einfach mal 80-20. Ah, ja, scheiße. Also ja. Nee, es, es trifft so auf den Punkt, was die Studie gesagt hat. Es wurde auch angegeben, dass es bei anderen 1 zu 6 ist, aber für das, was ich mich entschieden habe, war es tatsächlich äh, 80-20. Ja, 80-20 ist viel. einfach immer gut. Egal, was man macht, immer 80-20. <lacht> es ist wirklich immer eine gute
0: Regel. Ja, es ist ja. nicht, ich weiß jetzt nicht, ob das der perfekte Zusammenhang ist, um darüber Witze <lacht> zu machen, aber nee, wirklich 80-20 kann ich euch nur empfehlen, Leute. <lacht>
1: Ja, ähm, ich habe auch noch eine Statistik rausgesucht vom BKA und ja, rausgesucht mehr oder weniger, sie wurde auch in der Studie angeführt ja. und dabei wurde gesagt, dass jeder zweite Mord an Frauen ein eifersüchtiger Mann ist. So, Worauf will ich damit hinaus? Wir sind wieder bei evolutionären Mechanismen zurück zum Thema und äh, Eifersucht spielt da halt auch einfach eine große Rolle. Und ich fand das aber krass, weil ich mir auch dachte, die müssen die Leute ja fragen. Also ich meine, natürlich ermittelt die Polizei irgendwo ein Motiv und sowas, aber dass man ja. da so oft dann auch Eifersucht herauskristallisieren kann, fand ich irgendwie interessant.
0: Ja, ich glaube, also so als klaren Grund sieht man das wahrscheinlich selten. Weil man, ja, ja weil die Polizei irgendwann auch so, ein, so einen Schluss daraus zieht und halt sagt, ja, wahrscheinlich lag es daran, aber das, was du auch nicht vergessen darfst, oft ist es ja so, dass es nicht direkt in der ersten Situation zum Mord kommt, sondern dass man wahrscheinlich ja. ein Pärchen hat, äh, wo der Mann sowieso schon oft eifersüchtig ist und wo es oft zu Streits kommt, vielleicht auch mal äh, zu einer Tracht Prügel. Und dass dann halt der Freundeskreis von diesen Leuten dann eben mitbekommt, was Sache ist und dann irgendwann kommt es halt dazu, dass die Frau daran verstirbt und dass man dann eben das darauf zurückverfolgen kann, ja.
1: Das ist tatsächlich eine logische Erklärung. So bin ich, logisch. <lacht> <lacht> dann natürlich die soziale Lerntheorie als weiteres. Ich meine, das ist immer so, man schaut sich etwas als Kind ab, durch Beobachtung anderer Personen, ob das jetzt die ähm, soziale Gruppe ist, meine Freunde in der Schule, ob das meine Eltern sind. Auf jeden Fall ist es so, dass ich diese aggressive Reaktion dann halt sehe und die auch für mich erstmal übernehme und ausprobiere, ob das funktioniert. Wenn das Ganze funktioniert, heißt auch noch verstärkt wird, dass es irgendwie für mich positive Konsequenzen hat. Was weiß ich, eine Selbstwertsteigerung oder ich bekomme halt einfach den Ball, den ich wollte. Oder ähnliches, dann ist es auch so, dass sich das Ganze halt stabilisiert und weiter ausgeführt wird und sich dann auch ins Erwachsenenalter hochtragen kann. Da komme ich aber später nochmal zu. Und besonders wichtig dabei ist auch die Rolle von Vorbildern. Heißt, wenn jemand, den ich als Idol ansehe oder vor dem ich irgendwie, ja, den ich halt als Vorbild sehe, dann ist mein Lernen auf das Verhalten dieser Person nochmal verstärkt. Mir fällt noch was Neuartiges ein, was zu Aggressionen führen kann und vielleicht kommst du auch da drauf. Das ist, sagen ja, wir mal so, gehen. ja, ich überlege gerade, sagen wir mal, seit den, ich will nicht lügen und merke gerade, wie schlecht ich bei sowas bin, was so geschichtliche Entwicklung angeht, ja. aber ich würde einfach mal sagen, seit den 60er, 70ern, 80ern, trifft es auf 70er, 80er? trifft es auf jeden Fall auf den Großteil zu, dass sie damit in Kontakt sind und dass auch sich auf das Verhalten auswirkt.
0: Weltweit oder deutschlandweit?
1: Ich würde schon sagen ziemlich weltweit.
0: Nee, keine Ahnung, worauf du hinaus willst.
1: Okay, wahrscheinlich einfach schlechter Tipp. Und zwar die Medien. Und ich wollte vor allem aufs Fernsehen raus. Weil ah, das, stimmt, äh, davor gab es ja gar keine Medien. <lacht> <lacht> Nein, oh, okay, ja, gebe ich dir, alles gut. <lacht> Nein, aber ich meine, vor allem halt Fernsehen, ich weiß ich nicht, weiß, wann wurde das Fernsehen, in, also im Sinne von, dass das in jedem Haushalt ein Fern, ja, du weißt, was ich meine, aber in jedem Haushalt ein Fernseher vorhanden ist, der dann auch regelmäßig genutzt wird für sowas, keine ja, Ahnung.
0: Ja, also das... Äh die Unterhaltungsbranche im Fernsehen hat sich natürlich schon später entwickelt, aber ich meine, oh jetzt habe ich dich fertig gemacht und labe jetzt wahrscheinlich selber vor den Müll raus, ich meine, dass irgendwo <lacht> Mitte der 60er Jahre, so um den Dreh rum, Willy Brandt sogar den Knopf gedrückt hat, damit es Farb Farbfernseher gibt. Und okay. Das waren halt schon die ich Farbfernseher. Ja. Aber damals gab es halt wirklich nur äh, das Erste und... also D und ZDF, soweit ich weiß. Aber ja. kann auch, also wahrscheinlich sollte ich mich zurückhalten, wenn ich dich auslachen <lacht> will, weil ja ich weiß es selber nicht besser. <lacht> Alles gut.
1: Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, dass eine Studie gezeigt hat, die erwähnt wurde, dass ein amerikanisches Kind, die Studie war von 2008, ich nehme an, dass es mittlerweile noch mehr ist, im Schnitt, wenn es Fernsehen guckt, 20 Gewaltdarstellungen sieht. Und ich finde, das ist extrem viel. Pro Tag, ja, sorry, danke. Pro Tag 20 Gewaltdarstellungen im Fernsehen von all möglichen Arten. Es wurde auch darauf eingegangen, dass sowas auch viel in Comics kommt, vor allem dann physische Gewalt. Aber wenn man das hochrechnet, auch abhängig davon, wie viel Fernseher das Kind guckt, aber dann kann das bis zu 80.000 Gewaltdarstellungen bis zum 12. Lebensjahr nur im Fernsehen gesehen haben. Und das ist extrem krank, weil sich sowas natürlich auch stark auf das Verhalten ausübt, weil man im Fernsehen auf, auch oft irgendwelchen Schauspielern oder Charakteren Vorbildrollen zuordnet.
0: Ja, ich finde es schwierig immer mit solchen Zahlen, also was die so wirklich wieso. aussagen. Weil ich ja. meine, klar, in Cartoons kommt es auch oft zu Gewaltausbrüchen und äh, hier klassisches Beispiel Popeye oder... Ähm, wie heißt hier die, dieses... Tom und Jerry, der Strauß, der Strauß, der, der so schnell durch die Gegend rennt und äh, ah, kann ich dir auch rief? nicht mehr sagen. Ja, du, also, <lacht> <lacht> genau der. Da fällt ja auch die ganze Zeit dem anderen da irgendwie ein Fels auf den Kopf yeah. oder was, was weiß ich. Oder bei Tom und Jerry und so passiert es ja auch ständig. Yeah. Äh, dementsprechend ich weiß halt nicht, ob das auch schon als Gewaltdarstellung gezählt hat oder nicht. Ich bin ja, letztes äh, auch darüber darauf gestoßen, dass Lego ja keine Militärfahrzeuge oder Spielzeuge für Kinder also herstellt, aber andere Hersteller es wohl doch machen und dafür kritisiert werden. Ja, ich denke, irgendwo kann man schon kritisieren, aber inwieweit das Kinder dann wirklich beeinflusst, wage ich jetzt erstmal, also da würde ich jetzt keine Behauptung drüber treffen wollen.
1: Ja, nee, da gebe ich dir auf jeden Fall aber recht und würde aber trotzdem dabei bleiben, dass halt der Einfluss von Medien oder vor allem von Fernsehen oder auch mittlerweile YouTube und ähnliches einen Einfluss darauf hat, dass man sich an Gewalt in der Gesellschaft irgendwie gewöhnt oder dass es akzeptierter ist.
0: Ja, so also eine gewisse Verrohung, wenn man das so nennen will, findet schon statt. Ja, da doch, gebe ich dir auf genau. jeden Ja, doch.
1: Noch ein kleiner Verweis zur Corona-Folge, da haben wir darüber spekuliert oder haben zumindest angenommen, dass die häusliche Gewalt steigt während Corona mhm. und äh, da hat mir letztens jemand etwas gezeigt und zwar ist das von 2019 auf 2020 um 20% gestiegen, die häusliche Gewalt. Also nur, wenn wir jetzt eh schon über Gewalt reden, dachte ich, passt das noch gerade dazu. Ja und dann habe ich noch eine ich sage mal, eigene Meinung angefügt, die in der Studie nicht erwähnt wurde. Und zwar Vielleicht dass noch ganz kurz, darf ich dich noch kurz unterbrechen zu dem, was ja, du klar. noch gesagt hast? Gerne. Man darf
0: halt an dem Punkt sogar, also ich weiß jetzt nicht, wie die Daten genau erhoben werden, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass gerade im Jahr 2020 halt einiges nicht aufgedeckt wurde oder werden konnte, mhm. was im Normalfall aufgedeckt werden kann, dadurch, dass die Kinder dann in den Kindergarten oder in die Grundschule gehen und da irgendwie sich beim beim Umziehen oder was auch immer, dass man irgendwelche blauen Flecken äh, sieht und dann halt das Kind anspricht und das daneben ja. erfahren kann. Und äh, gerade durch die aktuelle Lage ist es eben so, dass viele dieser Fälle wahrscheinlich nicht mehr aufgedeckt wurden und trotzdem haben wir viel mehr Fälle, als wir es von 2019 gewohnt ja.
1: sind. Ja, nee, das ist eine gute Anmerkung. Ich meine, so Zahlen sind eh immer mit Vorsicht zu genießen, so weil man gucken muss, wie das erhoben wurde und so, aber selbst wenn es nur 20 sind, finde ich es einfach extrem viel. Naja ja, klar, klar. Jedes fünfte Kind wird jetzt mehr geschlagen, sage ich ja, einfach mal. <lacht> ich
0: weiß nicht, ob man das äh, so ausdrücken soll, aber <lacht> nee, lassen wir vor das allem mal muss so stehen. Ich, ja. <lacht>
1: <lacht> Auch komplett falsch darüber zu lachen. Nee, wir lachen ja wir die, Welt die richtig falsch. Ja. <lacht> Zurückkommen zu dem, was ich sagen wollte, denke ich, dass, auch wenn es nicht in diesen Studien erwähnt wurde, oft die Interpretation der Umstände zu Wut und Ärger führt und dann zu Aggression. Sprich, ich interpretiere halt irgendetwas rein, dass jemand das mit Absicht gemacht hat oder wieder der Attributionsprozess, der will mich davon abhalten, voranzukommen, ob es jetzt beruflich auf der Autobahn oder beim Führerschein ist, völlig egal. Aber dass halt gerade dieses Verurteilen und Reininterpretieren oft dazu führt, auf Umwegen, dass man halt dann Aggression zeigt. Ein weiterer Faktor, der Einfluss auf unsere Aggression hat, ist die biologische Komponente. Und zwar wurde herausgestellt in mehreren Studien, dass auch eine Neigung zur Aggression vererbbar ist. Und auch weitere physische Faktoren wie beispielsweise der Hormonhaushalt einen Einfluss darauf haben. Zum Beispiel, wenn jemand mehr Testosteron hat, dann ist er höchstwahrscheinlich aggressiver beziehungsweise neigt mehr dazu, aggressives Verhalten zu zeigen. Und ja, das erklärt auch, wieso Männer in den meisten Bereichen halt einfach mehr Aggression zeigen.
0: Mhm.
1: Jetzt habe ich eben darüber gesprochen, dass wenn man im Kindesalter mehr aggressives Verhalten zeigt, sich das Ganze im Erwachsenenalter fortsetzt, da man diese dysfunktionalen Verhaltensmuster einfach erlernt hat und es gibt unterschiedliche, ich sage jetzt einfach mal Dinge, die beeinflussen, dass ich später als Erwachsener auch aggressiv bin. Das sind einmal spezifische Verhaltensweisen, wie halt das Erlernte, hey. Der ist respektlos zu mir, also box ich den, weil dann geht es mir wieder gut und ich habe die Sache geregelt. Generelle Einstellung und Grundüberzeugung, ich denke auf die Sache sind wir schon oft eingegangen und das kann man einfach so mal mittlerweile stehen lassen. Aber auch Verbindungen im Gehirn, die entstehen, was auch wieder auf die spezifischen Verhaltensweisen zurückzuführen ist, sprich die Verbindung, ich werde respektlos oder ungerecht behandelt, also muss ich etwas tun, weil ich das nicht so mit mir machen lasse, beziehungsweise der andere muss dafür bestraft werden. Kennst du sowas? Ich muss sagen, ich bin noch nie irgendwie aggressiv,
0: also körperlich aggressiv gewesen. Mm. Äh, sei es jetzt äh, unter Alkoholeinfluss im Club oder was weiß ich, so die klassischen Stories, die man kennt. Ja. Aber ein guter Freund von mir hat mal komplett unnötig äh, eine Faust kassiert im Club. Also wirklich, der, der war quasi zu betrunken, um irgendwas zu wollen oder <lacht> Irgendwas falsch zu machen, so der hat jemanden aussehen nur genau, angerempelt. Das war. Der, <lacht> <lacht> der war halt einfach äh, zu betrunken äh, und hat halt jemanden angerempelt auszusehen und der hat ihn dann an die Schulter getippt, der andere und er hat sich halt nur umgedreht, um so zu gucken, was Sache ist und er hat halt direkt ja. eine Faust kassiert und <lacht> sein Kiefer war gebrochen und in dem Moment, da war ich halt leider gerade nicht da, beziehungsweise ich weiß nicht, ob leider oder zum Glück, wer weiß das schon. Aber im Nachhinein, als ich das da mitbekommen habe, habe ich mir halt schon gedacht so, nee, also das hätte ich wahrscheinlich nicht so stehen gelassen, weil dann hätte ich halt wirklich, mhm. ja, dann
1: wäre ich wahrscheinlich auch drauf losgegangen. Obwohl man aber auch sagen muss, sein Kiefer war darauf gebrochen, oder? Ja. also Ja, ja. aber gut,
0: der, ja, er war halt wirklich komplett betrunken, also er hat wahrscheinlich ja, absolut ja, keine, ja. du kennst ihn, also wir wissen beide, Ja, ich kenne auch die Story. Redet. Von ihm. Wenn, wenn, er, wenn er betrunken ist, dann hat er immer den Mund auch so leicht offen. Das heißt, er hat wahrscheinlich auf dem Kiefer überhaupt keine Spannung. Da braucht es auch nicht viel. Yeah. Der, also Ich weiß jetzt nicht, wie der, yeah. wie der andere äh, gebaut war oder ob der Schlag wirklich kräftig war oder nicht.
1: Ja. Er hat gesagt, er war zwei Meter groß.
0: <lacht> Und es waren fünf Leute. Und es hätte er auch ja, auf jeden das, Fall gewonnen.
1: <lacht> ja, aber ein gutes Beispiel eigentlich. Äh, ich, muss ab, ich muss aber sagen, für mich ist das einfach so lustig, weil es gibt Leute, die du dir in gewissen Situationen genau vorstellen kannst und in deiner Vorstellung ist das so lustig. Also ich lache jetzt nicht ja. darüber, dass der Freund hier von uns beiden geboxt wurde, sondern einfach, weil ich mir genau vorstellen kann, wie... Ich sag mal planlos, der einfach da rumgelaufen ist und auch keine Ahnung hatte, warum er die jetzt bekommen hat. Und dass er danach ja. halt auch nicht,
0: erstmal wollte er danach auch nicht ins Krankenhaus gehen, obwohl er halt seinen, seinen Kiefer nicht wirklich bewegen konnte. Mhm. Und dann halt erst am nächsten Tag, als, dann, als er dann wieder nüchtern war und am nächsten Tag abends immer noch wehgetan hat, hat er halt irgendwann mal gesagt, okay, vielleicht stimmt da was nicht. Ja, ja. War schon eine lustige Geschichte so im Nachhinein,
1: also für uns zumindest. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber sonst kennst du das nicht so.
0: Also wenn es jetzt gegen die Familie geht oder so, das klingt jetzt halt mm, typisch okay. äh, typisch Südländermäßig wahrscheinlich wieder. Äh, aber das, das wäre dann auch könnten. mehr so
1: psychische Schädigung, also oder verbales aggressives Verhalten.
0: Ich glaube zu jüngeren Jahren wäre ich vielleicht auch noch irgendwie eingeschnappt gewesen, wenn es ähm, mm wenn man mir gegenüber was gesagt hätte, von wegen, äh, wenn man sich auf meine Größe bezieht oder was weiß ich, für alle die da draußen, die es nicht wissen, ich bin leider nur 1,77 groß.
1: <lacht> Nein, du bist schon mindestens 1,79.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ähm, ja, aber eigentlich nie, dass ich so wirklich aggressiv war, sondern dass ich halt dann verbal meine Aggression dann irgendwie zurückgegeben habe. Ähm, ja, ja. Ja, aber also an sich, dass ich zum Beispiel körperlich aggressiv werde und das ist für mich persönlich das Maximum, das ich erreichen kann, dass ich halt wirklich auch, äh, auch körperlich aggressiv werde. Das könnte ich mir ja. nur vorstellen, wenn irgendwie jemand meiner Familie zu nahe kommt oder was weiß ich.
1: Genau. Okay.
0: Aber auch nicht mit Worten. Also da lockt man, sich, lockt man mich dann auch nicht aus der Reserve.
1: Ja, ich sprich für dich. Ich komme zurück zu, was beeinflusst das aggressive Verhalten auch im Erwachsenenalter dass man zum Beispiel auch die Konsequenzen nie erfahren hat des Weiteren ist auch die Voreingenommenheit in Wahrnehmung und Reaktion sehr beeinflussend dafür, sprich wenn ich Vorurteile gegenüber Personen, Situationen oder was auch immer besitze bin ich von diesen sehr stark beeinflusst hinsichtlich aggressives Verhalten zu zeigen und das letzte sind eingefahrene Programme für das Verhalten. Das wurde in der Studie auch noch an einem Diagramm erläutert und das sah folgendermaßen aus. Ich begegne einem Problem, bewerte die Gegebenheiten, die Umweltbedingungen, sage ich mal, und durchsuche daraufhin meine Erinnerungen nach Programmen, die mein Verhalten jetzt in dieser Situation leiten können. Dann habe ich in meiner Erinnerung was gefunden, bewerte das Ganze und wenn das akzeptabel ist, dann führe ich das Verhalten aus. Und wenn es inakzeptabel ist, dann suche ich halt neu. Und da wollte ich fragen, hast du so eingefahrene Programme? Oder vielleicht auch für was anderes? Also es muss ja nicht unbedingt dich auf Aggression beziehen.
0: Fällt mir jetzt bei mir persönlich tatsächlich nichts ein. In welche Richtung wolltest du denn? Oder hast du dir das Ganze vorgestellt? Vielleicht kannst du dir ein Beispiel also das, vorlegen. Das, und das dann geht weiß bei ich. allem.
1: Äh, was mir vielleicht bei dir einfallen würde, wäre... Das Problem wäre dann im Sinne, muss ja jetzt nicht ernst gemeint sein, aber einfach so eine kleine Stichelei oder sowas, dass du halt schon schlagfertig bist und dann halt einfach auch aus Prinzip auch direkt einen zurückschießt. Das wäre ja, für mich gut, ein eingefahrenes ich, Programm.
0: Okay, ja, also es kommt natürlich darauf an, von wem das Ganze kommt. Aber ja. ich denke, zu einer guten Freundschaft gehört das auch dazu. Und ja, in der ja, Hinsicht ist das ja. auf jeden Fall ein ja. eingefahrenes Programm. Ja, doch schon.
1: Bevor wir zu unserer heißgeliebten Take-Home-Message kommen, noch eine Frage an dich. Wir haben jetzt über ganz viele negative Informationen, Fakten und Gegebenheiten von Aggression geredet, aber hat das Ganze für dich auch was Positives?
0: Nee, so gesehen hat das für mich eigentlich keinen sinnhaften Nutzen, auch wenn wir natürlich in der letzten Folge, ich meine, es war die letzte Folge, darüber geredet haben, dass es gut ist, eine möglichst breite Bandbreite an Emotionen eben auch ähm, zu haben und auch freizulassen. Ja. Trotzdem würde ich da tatsächlich die Grenzen ziehen, wenn es darum geht, andere Personen willentlich ähm, zu verletzen, sei es jetzt physisch oder psychisch. Was man aber, wie man diese Energie, die man dadurch quasi aufbauscht, wie man die nutzen kann, wäre halt, wenn man auf der anderen Seite halt irgendwie einen Sport betreibt, wo man das Ganze auslassen kann. Beispielsweise man boxt halt nicht auf die Person ein, sondern auf den Boxsack. Das wäre wahrscheinlich ja. so das plakativste Beispiel, genau.
1: Ja, nee, ähm, gehe ich mit. Also ich sehe es auch so, dass Aggression, abgesehen davon, wenn ich halt, wie du jetzt eben gesagt hast, aggressiv werde, weil jemand meine Familie schädigen will oder ähnliches. Und wenn ich dann halt aggressives Verhalten zeige beziehungsweise jemand anderen physisch schädigen will, dann finde ich, hat es irgendwo was Positives. Aber halt auch nur in solchen Findest Extremsituationen. Du? Ich sag's mal so. Deine Familie wird angegriffen. Ja. Und die Aggression könnte, wohlgemerkt, deine Familie retten. Oder vor schlimmeren Sachen bewahren.
0: Okay, ja, ich sehe, worauf du hinaus wenn willst. Wenn
1: du dann... Ja. Wenn du dann aber... Ja, ich will nicht... Was ist das Gegenteil von Aggression? Ruhe, innerer ja. Frieden. Ja. Ähm, Liebe... Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Es ist natürlich schon biologisch gegeben,
0: dass Aggressionen einen gewissen Nutzen yeah. hat. Klar, da stimme ich dir schon zu. Also so gesehen kann ich, wenn es überhaupt keine Möglichkeit der Deeskalation yeah. gibt in dem Moment.
1: Ja, das, sagen nee, wir darum geht also als Genau. Wie sagt man? Mildestes Mittel?
0: Ja. Ähm, also wenn es dann tatsächlich so ist, dass das das einzige Mittel ist, das noch verfügbar ist. So, du wirst angegriffen und ich bin mit dir unterwegs und ich will dich irgendwie schützen, dass ich eben auch Gewalt anwenden muss. Dann ist es in Ordnung, eh das anzuwenden.
1: Sicher. Nochmal? Bei dir fühle ich mich eh immer sicher.
0: Ja, das glaube ich dir. Ähm, also wenn das wirklich das einzige Mittel ist, das wirklich dann in dem Moment noch hilft, dann absolut ist es legitim. Aber ich würde es trotzdem nicht als gut befinden. Deshalb, also ich weiß, dass ja. es in dem Moment dann quasi das einzig Richtige ist, was noch zu machen ist. Und würde es wahrscheinlich auch anwenden. Aber im Nachhinein wäre ich dann trotzdem nicht so, dass ich sage, oh gut, dass ich es gemacht habe. Sondern ich weiß, dass ja. ich es machen musste. Verstehst du, was ich meine? Ja.
1: ja, einfach. Das ist so meine nötig. Betrachtungsweise auf das Ganze. Und auch auf den zweiten Teil, den du gesagt hast, dieser, ich weiß nicht, ob du es Tatendrang genannt hast, auf jeden Fall, dass halt irgendwo mehr Handlungsdrang besteht, dass man halt einfach jetzt handeln will und dass man das dann halt am Boxer rauslässt, finde ich auf der einen Seite gut. Ich dachte tatsächlich, du läufst dann in die Richtung, dass du sagst, dass man diese Tatkräftigkeit dann in sowas verpackt, dass man zum Beispiel nicht seinen Mund zulässt und Angst hat, sondern sich aber wehrt und sagt, hey Mann, das geht so nicht oder was weiß ich. Und äh, das ist aber halt auch keine Aggression mehr in dem Sinne, sondern halt einfach die Wut und der Ärger, wo wir bei den Emotionen sind. Ich denke, das ist halt wirklich so, man können. versucht
0: dann die Person zurückzuschrecken, indem man ja. quasi, also wenn man das auf die Tierwelt übertragen würde, indem man quasi ja. anfängt zu bellen. So, aber ja, das ist genau. ja dann so gesehen keine Aggression, weil ich nicht versuche, ja, den ja, anderen ja. wirklich zu schädigen, sondern einfach nur ihn fernzuhalten. Deshalb würde ja. ich da die Unterscheidung schon treffen. Ja.
1: Ja. Okay, dann sind wir jetzt auch am Ende der Folge angelangt und ich mache mit der Take-Home-Message noch einen Abschluss. Ich finde einfach, dass es ganz wichtig ist, dass man nicht verurteilt und in diesem Sinne halt diese Interpretation erstmal gar nicht zulässt, sondern achtsam durchs Leben geht und alles erstmal wie ein Fotograf fast wahrnimmt objektiv und erstmal so stehen lässt, weil wenn ich halt etwas reininterpretiere, werde ich aggressiv, vielleicht auch ängstlich, freue mich über was, über das ich mich vielleicht nicht freuen sollte oder ähnliches. Dann finde ich es auch besonders wichtig, dass man vor Kindern kein aggressives Verhalten zeigt. Warum wurde jetzt ausführlich erklärt. Ich denke, die wenigsten Zuhörer haben Kinder, würde ich einfach mal schätzen. Aber wer Kinder hat oder haben will, haltet euch da einfach zurück. Und es gibt auch dann immer noch die Möglichkeit, alternative Lösungen zu erarbeiten. So, also es gibt auch andere Menschen, die nicht aggressiv sind und es trotzdem schaffen, durchs Leben zu gehen und denen super gut geht. So, ob ja. das jetzt halt einfach erstmal Kommunikation ist, ob es dann aber auch der Fakt ist, einfach in die Defensive zu gehen und sagen: Hey, selbst wenn ich den jetzt schlage, habe ich davon am Ende des Tages nichts, außer vielleicht, wenn ich noch schlecht getroffen habe, einen gebrochenen Finger oder sowas.
0: Oder eine Anzeige.
1: Ja, eben. Und da sind wir auch beim letzten sehr schön: ähm, Konsequenzen bewusst machen. So, was, wenn ich das jetzt mache, lohnt es wirklich? So ist es das wert. Manche würden vielleicht dann auch ihren Job verlieren. Einfach und, und jetzt mal weitergesponnen, kein Job. Finanzielle Probleme. Finanzielle Probleme sorgen wieder für Frustration. Dann gibt es noch Probleme in der Partnerschaft und was weiß ich. Also einfach mal die Konsequenzen bewusst machen, zu was das führen kann. Oder auch bei anderen. So, ich habe vielleicht keine Konsequenzen davon, wenn ich jemand mobbe, weil es gerade niemand mitkriegt. Aber was für Konsequenzen hat das für den anderen? Der läuft vielleicht mit 30 depressiv und einer ängstlichen Persönlichkeitsstörung rum, weil er halt einfach ein extrem niedriges Selbstwertgefühl hat und dadurch nicht und dadurch, sondern was halt durch das Mobbing ausgelöst wurde oder verstärkt wurde. Hm. That's it. Dann
0: würde ich ganz gern noch mal kurz Bezug nehmen auf das Zitat von heute, und zwar der starke Mann ist stärker ohne Gewalt. Ich denke, das konnten wir heute aufzeigen, dass es an sich auch eine charakterliche Stärke ist, wenn man sich zurückhalten kann und sich eben der Konsequenzen bewusst ist, aber eben auch dieses moralische Verständnis dafür hat, dass Gewalt eben nicht die Lösung ist. Dementsprechend ja, raten wir euch natürlich davon ab. Abschließend bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören. Ihr könnt uns gerne Fragen stellen auf Facebook oder Instagram unter wir. Gerne sind wir auch bereit für Feedback. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen und bis dahin. Ciao.
1: So.